0: Que a graça e a paz de Jesus seja mais uma vez com todos e todas vocês. Bom estarmos aqui na companhia de Jesus e também na companhia de pessoas que estão no caminho de Jesus, como essa pessoa que está aí sentada do seu lado. Bom te ver aqui na celebração, né? não servindo lá atrás. Muito bom. Amém. Hoje eu quero ler com você o Evangelho no capítulo 28 de Mateus eu quero ler o versículo de número 18. Mateus capítulo 28, verso 18, diz assim. Então Jesus aproximou-se deles e disse. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Palavras de Jesus. Quando a gente escolheu esse tema, discipulado, para conversarmos aqui às quartas-feiras, uh, primeiro escolhemos esse tema porque é um tema muito caro para o Evangelho de Jesus. Quando você lê o Evangelho, você percebe que discipulado é o que Jesus faz o tempo inteiro com seus seguidores. Então esse é um assunto muito caro para o evangelho, discipulado. E também porque no nosso mundo, no nosso tempo, essa palavra discipulado, ela foi ganhando conotações e interpretações que na nossa leitura estão muito distantes daquilo que Jesus tinha no seu coração como propósito e proposta para o discipulado do seu caminho. Então muito facilmente... Se lê esse texto, então vá pelo mundo inteiro, ide por todo o mundo e prega o Evangelho e batize as pessoas, é quase que a interpretação majoritária. Você vai para a África ou vai para os indígenas, fala o Evangelho para esse povo e traz ele para a sua igreja, catequiza ele, ensina eles as coisas que você sabe e depois de ensinar eles as coisas que você sabe, você coloca eles na água do batismo e quando eles saírem da água do batismo, você olha para esse homem, para essa mulher e diz, agora você é um discípulo, uma discípula de Jesus. Ah, mas por quê? Porque agora você sabe de Jesus, porque agora você sabe a doutrina de Jesus e porque agora você está dentro da nossa igreja, da nossa comunidade, da nossa religião. É quase isso a leitura majoritária que a gente aprendeu a fazer no nosso tempo. Eu não sei se você já participou dessa lógica, mas eu já participei desse negócio de vá atrás de pessoas do mundo para fazer discípulos. O que é, o que seria, ensine essas pessoas aquilo que você sabe. É como se discipulado fosse uma transferência de saberes. Discipulado como é, transferir para o outro que não sabe aquilo que eu sei. Então é uma relação inclusive de poder e de hierarquia. Eu me aproximo de você como quem tem uma informação que você não tem. E, inclusive, essa informação que eu tenho e que você não tem é a informação capaz de te tirar do inferno. Então, imagina o poder que eu não tenho diante de você se eu tenho esse preconceito sobre mim. Imagina se eu tenho sobre mim essa ideia de que tem uma informação que pode te tirar do inferno e você, não tendo essa informação, vai para o inferno. Imagina a forma como eu me aproximo de você, com muita soberba, com muita arrogância, me achando, obviamente, superior a você. E não poucas vezes é assim que a gente vê a igreja fazendo discipulado ou indo atrás de fazer discípulos, transferência de saberes. É quase que o poder que a igreja tem é um conhecimento, uma informação que os outros não tenham. Mas não é verdade que fazer discipulado ou que ser discípulo de Jesus é saber sobre Jesus. Não é verdade que ser discípulo de Jesus é crer em Jesus. Talvez você ouça isso e pense, "Vitor, como não? Ser discípulo de Jesus não é crer em Jesus? Ou crer em Jesus não é ser discípulo de Jesus? E o que eu diria a você são as palavras de Tiago. Tiago diz que acreditar em Deus não muda muita coisa, porque até o diabo crê, treme e teme. Tiago vai dizer para nós que o diabo crê em Deus. Inclusive, se você chegar no diabo e perguntar para o diabo quem é Jesus, ele vai dizer o filho de Deus. Ele sabe de Jesus. O diabo tem informação de Jesus e não poucas vezes no Evangelho você vai ver os demônios dizendo a Jesus: Tu és o Cristo, o filho de Deus. Só que o diabo sabe, ele crê, ele acredita, porque ele sabe, ele conhece, ele vê. Jesus, o Filho de Deus, mas isso não faz dele um discípulo de Jesus. Porque ser discípulo de Jesus não é saber de Jesus. Ser discípulo de Jesus é seguir a Jesus. É fazer o caminho junto com Jesus. Eu gosto muito dessa fala do John Sobrino. Ele diz que crer é seguir. Não dá para crer e não seguir no caminho de Jesus. Então, se você crê, você tem que seguir. Então ser discípulo de Jesus é seguir a Jesus. Ser discípulo de Jesus é seguir a Jesus no caminho de Jesus para que no caminho de Jesus eu me transforme ou seja transformado por ele em uma pessoa à semelhança de Jesus. Então dá para crer em Jesus do jeito do diabo, que é crer em Jesus e não se deixar transformar. Crer em Jesus do jeito do diabo é dizer, Jesus é o Filho de Deus, mas continuar a odiar. Crer em Jesus do jeito do diabo é dizer, tu és o Cristo, mas não me submeto ao seu senhorio. Então dá para crer em Jesus do jeito do diabo. Que é acreditar no saber, mas não submeter a sua vida ao senhorio de Jesus. Que é como o texto começa, Jesus dizendo, foi-me dada toda a autoridade. Então, ser discípulo de Jesus é estar submisso ao senhorio de Jesus. Ser discípulo de Jesus, ser um talmidim, né? essa é a palavra ali utilizada na experiência de Jesus para um discípulo, é ter como única ambição da sua vida o desejo de ser parecido com o seu mestre. E um talmidim, ele não quer saber o que o seu mestre sabe. Um talmidim, ele quer ser como o seu mestre é. Ele não quer uma transferência de conhecimento. Discipulado de Jesus, ser discípulo no caminho de Jesus não é uma relação de cabeça para cabeça, aonde eu digo para você uma coisa que você não sabe e eu sou o detentor do conhecimento e do saber. Você não é o discipulado de Jesus. O discipulado de Jesus não é de intelecto para intelecto, mas de vida para vida. É um jeito de viver. O discipulado de Jesus não é uma sala de aula que diz para você... Você deve perdoar. O discipulado de Jesus é uma vida predisposta a perdoar. E de vida para vida, você aprende a perdoar. Você entende o caminho do perdão. É isso que acontece, por exemplo, no capítulo 4 de Atos. O texto do Evangelho diz para nós que quando as pessoas viam... A coragem de Pedro e João... Elas diziam umas às outras, é impossível esses homens não terem andado com Jesus. É como se dissessem, o jeito deles, a forma como eles se colocam, a forma como eles estão fazendo o que estão fazendo, tem uma coisa neles, não é do saber, tem uma coragem neles, está dentro deles. Que quando você olha para eles, você não tem como negar que eles estiveram com Jesus. Então, isso é ser discípulo de Jesus fazer caminho de Jesus ser discípulo de Jesus é o oposto da crença no saber apenas porque até o diabo crê e teme e infelizmente dá para seguir o caminho da crença sem se submeter e sem estar sendo desenvolvido nesse caminho então se a gente quer ser discípulo de Jesus a gente está fazendo um caminho a gente está submisso à autoridade de Jesus, ao senhorio de Jesus. E o que o Evangelho vai propor para nós é que, quando nos tornamos discípulos de Jesus, Jesus dá para nós essa comissão: Ide por todo mundo. E é muito interessante que essa expressão, ide, seria melhor traduzida como indo. É como se Jesus estivesse dizendo: Todos vocês já estão indo. Você acordou, você está indo. Indo para onde? Indo escovar o dente. Indo dar bom dia para sua esposa, indo levar seu filho na escola, indo levar sua filha na natação, indo para o seu trabalho, indo para sua faculdade. E o que Jesus está propondo é: indo, estar indo, é condição humana. Não tem um ser humano no mundo que não esteja indo. Só que você, Vitor, você, por amor, que é discípulo de Jesus e que está no, no caminho de Jesus, você vai ir de um jeito diferente, porque indo todo mundo está. Então você vai ir de um jeito diferente. E aí Jesus põe a missão no nosso ir, no nosso indo, na nossa vida. E a missão que Ele põe para nós é: enquanto você vai, ensine as pessoas a guardarem aquilo que eu ordenei. Ensinem as pessoas a obedecerem o meu caminho. Enquanto você vai, Vitor, enquanto você vai, por amor, ensine as pessoas a fazerem o meu seguimento, ensinem elas a guardarem os meus mandamentos, repara que isso está muito distante do ensinar como sendo sala de aula e informação por informação, o que Jesus está propondo para mim e para você é, Vitor, vá para o mundo, e enquanto você vai para o mundo, vá ensinando as pessoas a fazerem do jeito que eu ordenei vocês a fazerem. É como se eu pudesse acordar pela manhã na minha casa e você pudesse acordar pela manhã na sua casa. E enquanto você está indo tratar a sua esposa, você está ensinando o seu filho a obedecer o que Jesus disse que você e eu devemos fazer. É como se enquanto você trata o seu par do trabalho, enquanto você trata a pessoa que trabalha perto de você, o seu colega de classe, enquanto você vai, o que Jesus está propondo é que a sua vida, que o seu ir, ensine as pessoas a obedecerem o meu caminho. É a experiência de ser visto e de ser percebido como sal e luz em todos os lugares que nós estamos, porque no jeito e do jeito que a gente vai, na forma como a gente se relaciona, na forma como a gente se coloca, tá para além do saber, tá para além de uma informação apenas, tem uma vida acontecendo ali. Então ser discípulo de Jesus não é saber coisas sobre Jesus, ser discípulo de Jesus não é ter informações sobre Jesus, é seguir a Jesus, e no seguir a Jesus, como discípulo de Jesus, o mandato de Jesus, a orientação de Jesus é: Vitor, enquanto você vai, ensine as pessoas a guardarem e a me obedecerem, ensine as pessoas a fazerem o meu caminho, como Jesus, fazendo o meu caminho. Repara como amplia completamente esse negócio de fazer discipulado e de fazer discípulo, porque eu não posso tratar mal a minha esposa em casa e fazer discipulado na África, porque Jesus não diz para mim que tem um pause na minha na minha agenda e aí quando eu entro de férias eu faço uma viagem missionária, aí eu vou faço a obra de Deus e volto para esperar outras férias para eu fazer a obra de Deus de novo. Não, o que Jesus está dizendo é você está indo. Sempre indo. E como discípulo do meu caminho, você deve ir ensinando as pessoas a me obedecerem. Não tem pausa. Não tem férias. O discipulado de Jesus não tem férias. Não tem break. Não dá para me tornar discípulo de Jesus a hora que eu entro no prédio da igreja. A hora que eu saio do prédio da igreja, agora eu sou só o fruto da sociedade. O fruto de qualquer coisa. Não tem férias no discipulado de Jesus, porque ele dá um mandamento pra gente. Vão indo, enquanto vocês estão indo, façam discípulos. O que, que é fazer discípulos, Jesus? Ensinar alguém uma coisa que ela não sabe? Não. Fazer discípulo é dar às pessoas a condição de me obedecerem. Obedecerem o meu caminho, que é no fim o caminho do amor. Eu gosto muito dessa expressão que o Ed usa, ele diz que fazer discipulado é a arte do contágio. Ser contagiado e contagiar. E a verdade é que todos nós que estamos aqui hoje estamos praticando a arte do contágio. Você é consciente disso ou não, aquilo que você gasta tempo vendo, ouvindo, falando, está te contagiando e está contagiando as pessoas à sua volta. Nada é neutro, tudo nos forma. Tudo. Então, o discipulado já está acontecendo na sua vida, você sabendo disso ou não. Já tem alguma coisa discipulando e contagiando você. Já tem alguma coisa me contagiando e me discipulando. Inclusive, quem aqui nunca caiu em si e pensou, meu Deus do céu, como eu fazia uma coisa tão ridícula como essa? Porque em algum momento você foi discipulado, contagiado e passou a praticar aquilo inconscientemente, inclusive. Porque há muito do que fazemos que a gente nem sabe direito por que faz. Mas algum dia, isso foi algo que você e eu fomos contagiados. Alguém nos discipulou assim. Talvez você tenha experiência como eu dentro da igreja. E eu, quando olho muitas das coisas que falei há cinco anos atrás, eu tenho vergonha, pavor. Pavor. Inclusive fizeram uma brincadeira de mau gosto comigo ontem. Pegaram vídeos meus de seis, sete anos atrás e começaram a assistir do meu lado. E aquilo para mim foi uma experiência de vergonha e ao mesmo tempo uma sensação de eu fui contagiado com isso. Mas na época, enquanto eu estava sendo contagiado, não tinha nada mais bonito e belo do que aquilo. Por que não? Porque aquilo era o que me envolvia, aquilo era o que me rodeava e não tem jeito, eu vou me tornar parte fruto daquilo que me rodeia. Isso é discipulado. Isso é fazer discipulado. Então, se você é ou não discipulado, não é a pergunta. A realidade é que você está sendo discipulado. A pergunta é por quem? Pela mídia? Pela cultura? Pelo seu trabalho? Pelo dinheiro? Alguém está te discipulando. Não dá para ser ser humano sem participar do contágio. Você está sendo contagiado o tempo inteiro. E o evangelho não é para nós de forma nenhuma. Um mero HD de informações e de saberes que eu acesso hora ou outra, vou para viagem missionária, ou vou para o campo missionário, falo umas coisas lá, batizo uma pessoa lá. Aí volto, fecho a caixa do saber e volto para a minha vida. Discipulado pelo dinheiro, discipulado pelo espírito da época, discipulado pelo mercado do trabalho, discipulado pelas minhas ideologias, discipulado por tudo aquilo que inclusive faz do mundo o anti-reino de Deus. Mas de repente chega minhas férias de novo ou chega o final de semana, eu fecho essa porta, abro a minha inteligência, abro a caixa da intelectualidade, pego Jesus como Senhor e vou para o mundo dizendo, eu sei que Jesus é o Senhor, Tenho uma informação que se sobressai a sua porque a minha informação tira você do inferno e inclusive se você não ouviu o que eu tenho para te dizer, sinto muito, você não terá desculpa no dia do juízo porque um homem de Deus foi falar com você e você não deu atenção. isso não é o evangelho de Jesus o evangelho de Jesus está para além disso o evangelho de Jesus é uma troca não de saberes é uma troca não de intelectualidades mas é uma troca de desejos Andar com Jesus não me traz uma informação nova. Andar com Jesus me traz novos desejos. Me traz novos desejos. E é a partir desses desejos que Jesus me incentiva a ir para a vida, ensinando as pessoas a guardarem aquilo que Ele ordenou. Me encontrei com Jesus, não tenho uma nova informação, ganho um novo coração. Um novo coração que agora deseja coisas que o meu outro coração jamais teria capacidade de, de desejar. O que meu outro coração desejava era egoísta, era vingativo, era maldoso, era feio. Já não posso mais. Ganhei um novo coração. E aí agora com esse novo coração no caminho de Jesus, seguindo a Jesus, posso através do meu novo coração convidar você... Enquanto você convida a mim a continuarmos no caminho de Jesus. Então, irmão, irmã, fazer discípulo não é, ter, não é ser dono de pessoas. Fazer discipulado não é mandar nas pessoas. Fazer discípulos não é de forma nenhuma ter pessoas debaixo da minha proteção espiritual. Fazer discípulos é participar de uma comunidade que se lembra o tempo inteiro que seguir a Jesus não é adquirir novos saberes, mas ganhar de Deus um novo coração que tem novos desejos. Porque saber de Jesus e saber que Jesus é filho de Deus, o diabo sabe, crê, treme e tem medo, inclusive. Inclusive, há muitos momentos que parece que o próprio diabo tem mais temor que muito crente de zombar de Deus de diversas formas e de, com o nome de Deus na boca, fazer certas atrocidades. Então, crer em Jesus não significa ser discípulo de Jesus. Falar de Jesus não significa ser discípulo de Jesus. E eu termino a minha mensagem com você hoje, citando Jesus, se encontrando com algumas pessoas que tinham a informação, a teologia e o seminário. Sabiam expulsar demônio em nome de Jesus, sabiam curar enfermo em nome de Jesus, sabiam fazer igreja em nome de Jesus. Sabiam cantar música em nome de Jesus. Sabiam fazer conferência em nome de Jesus. E quando chegam diante de Jesus, Jesus olha para essas pessoas e diz... Nunca conheci vocês. Nunca conheci vocês. E isso já parece ser um escândalo. Mas fica pior. Porque aí Jesus diz que chega uma outra galera. E essa outra galera não sabe o nome de Jesus. Essa outra galera não conhece o rosto de Jesus. Essa outra galera não sabe a doutrina do Raízes, não sabe da escola por amor, não sabe abrir a Bíblia em João 3,16, não sabe o Salmo 23. E quando chega diante de Jesus, Jesus olha para elas e diz: Vinde a mim, benditos do meu Pai. E aquelas pessoas olham para Jesus e perguntam: Quem és tu? E Jesus disse. Vocês me encontraram toda vez. Quando alguém estava com fome, vocês deram de comer. Quando alguém estava com frio, vocês deram de beber. Ou quando alguém estava excluído, vocês trouxeram e acolheram. Quando alguém estava à beira do caminho, vocês foram lá e devolveram dignidade. Vocês me encontraram muito. Talvez não com esse rosto que me vem agora. Mas eu encontrei vocês no rosto de vocês... E na vida de vocês. Porque seguir a Jesus não é saber de Jesus. O discipulado de Jesus não é aula de escola e faculdade. O discipulado de Jesus é um jeito diferente de andar pela vida. E de convidar as pessoas a viverem essa nova vida. Com esses novos desejos. Com essas novas perspectivas. Para criarmos a partir dessa nova vida. Uma nova possibilidade. Uma nova possibilidade que nós da Pura Amor estamos chamando de... Rascunho do reino de Deus. Então, quando eu digo para você que nós devemos fazer discipulado na nossa comunidade, eu não estou falando que você tem que estar tá submisso a uma pessoa e que essa pessoa vai mandar em você e que quando você quiser comprar o carro, você pergunta para ela se pode comprar o carro ou não. Ou se você pode ou não fazer uma viagem de férias. Não, quando eu digo a você, quando nós dizemos a você que precisamos de discipulado, é que a gente precisa estar perto de gente que, como a gente, está engajado no caminho de Jesus em se transformar em gente, a semelhança de Jesus. Você fazer discipulado é você estar andando perto de alguém que lembra você o caminho de Jesus e que lembra você o que é obedecer a Jesus. Eu escutei esses dias atrás um pai contando essa história. Ele disse que uma vez o filho dele bateu no amiguinho na escola e aí ele foi chegar no filho dele e fala filho por que que você bateu no amiguinho na escola? E o filho teria respondido é porque ele não concordou comigo e não fez o que eu queria. Aí o pai do menino olhou mas e... você bateu nele porque ele não fez o que você queria? Aí o filho respondeu pro pai, é pai, aprendi isso com você. Você faz isso comigo. E aí esse cara tá achando que fazer discipulado é a terça-feira à noite na igreja. Mas não é. Não tem como não fazer discipulado. A pergunta é, discipulado em que as pessoas estão se tornando enquanto vivem perto de você? Porque o tempo inteiro a gente está contagiado e contagiando. E a minha oração a Jesus é que a por amor seja um lugar onde pessoas possam encontrar outras pessoas para se contagiarem no caminho de Jesus. Isso é discipulado. Isso a minha é uma igreja discipulada. E fica já essa, esse aviso, né? Poxa, queria tanto ser discipulado pelo Vitor, graças a Deus não tenho discípulos, não tenho meus discípulos. Tudo que tenho é uma comunidade de pessoas que eu quero participar de discípulos de Jesus que tem uma única ambição ajudarem-se mutualmente a seguirem esse caminho com a graça de Deus e a orientação do Espírito Santo eu oro que esse lugar seja encontrado entre nós e que a por amor possa ser um celeiro de discipulado mas o discipulado de Jesus no caminho de Jesus da forma de Jesus da maneira de Jesus e em memória de Jesus jamais Jamais. Uma centralização de informação e de poder. De que o que sabe mais diz para o que sabe menos. Sente e ouve o que eu tenho para te dizer, para que você fuja ou saia do inferno da sua vida. Que seja assim entre nós. Amém. Se você pode, se coloque de pé no seu lugar. E antes de a gente cantar. Para Jesus, eu queria que você, por alguns segundos... Pensasse bem. E fizesse boas escolhas. Talvez você tenha feito boas escolhas. Mas se não tem feito boas escolhas... É um bom momento para você pensar. Quais têm sido as coisas que eu e você... Coisas, pessoas, ambientes... Que estamos dando à nossa vida... De uma forma que essas coisas, essas pessoas possam nos contagiar. Estamos sendo contagiados de que forma? Quem são as pessoas que nos contagiam? Quais são as coisas que têm contagiado a mim e a você? Aquilo que a gente tem visto, ouvido, gastado tempo lendo, praticando. Pensar bem o que nos contagia é também fazer caminho de Jesus. E talvez, como disse aqui a Luísa, a gente tem insistido aqui semana após semana. Você precisa, ou você pode, procurar um dois ou mais. Um amigo espiritual, uma amiga espiritual, alguém que está fazendo esse caminho com você, que vai orar por você, que vai auxiliar você, que vai amar você, que vai exortar você, que vai falar para você, olha, isso daí não é... Isso daí, isso daí que você está fazendo agora, você não foi contagiada por Jesus. Ou... Isso daí você foi contagiado pela propaganda. Pela internet. Pelo marketing. Essa pessoa te lembra e você... Ah, verdade. Ore para que o Espírito Santo te dê sabedoria. De escolher bem. O que é que você tem deixado te de contagiar. Essa foi a minha oração por vocês. Antes de vir falar com você. E essa é a minha oração por toda a nossa comunidade. Que sejamos um bom lugar para se estar porque aqui encontramos pessoas boas para praticarmos a arte do contágio, a arte do discipulado, do caminho de Jesus. Que seja assim. Amém.